0: 大家好，我是金融异乡人。上个礼拜在讲并购的时候，只是重点带过，没有讲的很透。这一周讲的细一点。上周提到纯粹增加规模和营收的并购类型，失败率很高。这个主要原因是被并购的单位跟原公司单位生产相同或类似的产品，难免会有抢夺资源甚至内斗的状况发生。另外，再加上并购本身就会有新团队能否适应公司文化的问题，常造成留不住新团队。如此一来，花钱买到只是一个空壳子，效益很差。就算没有整个团队离职，士气效率通常也会下降。这些都是“一加一小于二”的原因。至于异业并购的成效比较好的原因是，是双方本身的业务没有什么重叠。摩擦跟抢夺资源的现象很小，反而是在相处磨合的过程当中，发现可以互补、产生重效的地方，这个才是一加一大于二。接下来讲讲存股的时机。存股基本上就是定期定额买入特定股票或者是 ETF 的概念，它主打不用花太多时间力气去分析市场，就可以从市场上赚钱的简易做法。既然是定期定额。那么就会有定期定额的缺点。市场上常把定期定额神格化，认为可以完全无惧市场波动，但其实，在一些特定状况之下，定期定额并不会有这种效果，甚至会让人犹豫要不要停扣或者是赎回。特定状况之一指的是，如果你刚好在股灾之前一两年股价高原的时期开始定期定额或存股的话，当后来碰到股灾时，就会面临一种极其尴尬的处境：前面一两年的平均成本过高，股价一下子就往下灌破成本价，面临长期的负报酬。每月扣款或存股的金额拉低平均成本的效果微乎其微。这个时候，一堆人就会停扣定期定额，或者是停止存股。反过来说，定期定额与存股最好的时机，就是股灾后价格最低点的前后一段时间。次好的时机就是半山腰，不管是上涨到一半，或是下跌到一半，都适合。再差的时机就是刚好在股灾发生的高点附近。最差的就是刚刚说的股灾前一两年价格高点起，可是投资新手通常都是在这个时期才会被吸引进市场，下场可想而知。还有一种特定状况是选错标的，定期进呢，或存股到一半，价格就落底不起。呈 L 型的走势，更惨的就是股票下市。刚刚说的 L 型走势，你可以参考景顺科技基金的历史绩效。这一档基金在 2,000 年科技股泡沫化之后，净值从35元跌到13元以下，到了2008年金融风暴，甚至跌到了 5.82 直到2015年才重回13元之上。到了2021年才终于涨超过 2,000 年的高点 35.11 后来2021年的年底时达到最高点 42.04 你可以想象，如果你在 2,000 年之前定期定额景顺科技基金，就算你持续定期定额下去，也会有15年的负报酬。想想看，正常有多少人可以忍受定期定额15年不赚钱的？停扣不赎回已经算可气的。接下来讲讲近日重要的新闻。最近美国众议院议长菲洛西来台，跟对岸军演的事情闹得很大，台湾加权指数也因此而急速下跌后狂涨回一万五。这个事件搅乱一池春水，后续影响必须持续观察。南韩大厂三星、LG 无力招架中国低价 LCD 面板的攻势，还有通膨，三星旗下面板厂。在今年的2022年底要推出 LCD 事业，而 LG 的面板厂也将在2023年停止南韩的 LCD 产线。虽然三星将停产 LCD， 但是会加速升级到八代量子点 QD 面板，也就是说，他们将放弃低价 LCD 显示器的市场，将集中资源在中高阶显示器市场。自从2019年 AMD 真香的浪潮以来 ，AMD 就以突飞猛进的速度追赶 Intel， 加上 Intel 内部诸多问题导致停滞不前，无法推出性能飞跃提升的产品。终于在上个礼拜 ，AMD 市值正式超车股价崩跌的 Intel。AMD 真香指的是 AMD 在苏峰子苏妈的带领之下。研发出性能与 CP 值均超前 Intel 的 Zen 系列产品，市场在厌恶 Intel 长期积压高的产品路线下，纷纷往 AMD 靠拢的现象。Zen 系列产品不止性能好、耗能低、价格合理、CP 值高于 Intel 以外，它的内显性能足以 P T Nvidia 入门显卡 G T X 1 0 3 0这意味着买一颗 AMD 有内显的 Zen C P U。可以省下入门显示卡的钱，这样可以跑得动中低阶的游戏。如此产品的竞争力实在优秀，我自己也曾经心动想换 AMD CPU， 不过最后因为操盘主要需要稳定的原因，而暂时放弃 AMD。Intel CEO 基辛格也表示 ，Intel 的股价崩跌是咎由自取。最后一则新闻，上周费德升级三马。而传奇投资人吉姆·罗杰斯表示，目前史诗级崩盘还没有出现，下次崩盘将会空前惨烈。即使俄罗斯与乌克兰达成和平协议，也无法阻止市场暴跌。这种暴跌是7到九成的，而经济的黑暗期可能持续30年。以目前各种错误导致经济严重衰退，除了1970年代费德主席沃尔克。当时所采用的两位数升息的方式以外，没有任何其他方法可以解决这个问题。以吉姆·罗杰斯过去的言论历史来看，他的言论通常有点极端，但不无道理，可以作为参考。我是金融一乡人，今天就先到这边，拜拜。